0: están desde Verdura Estudios, les saludo y les doy la más cordial bienvenida a este episodio para terminar este mes en el que conmemoramos a la mujer y pues qué mejor que este mes hemos platicado solo con mujeres exitosas que yo admiro mucho y hoy para cerrarlo con broche de oro tengo la posibilidad de platicar con alguien que la verdad creo que ahorita lo hablamos, es primera vez que platicamos así largo y tendido pero que estoy seguro va a ser una charla muy interesante y que eh, a todos ustedes estoy seguro les va a gustar porque tomé en cuenta muchas de sus preguntas para, para esta plática. Entonces voy a pedirle a nuestra invitada, doctora Molina, a nuestra docente de fisiología, que se presente y que nos cuente un poquito sobre ella. Y de nuevo, doctora, mil gracias por aceptar la invitación a participar en este loco sueño de hacer un podcast. Bienvenida, doctora. Cuéntenos sobre usted quién es la doctora Molina.
1: Bueno, muy buenas tardes, para mí también es, es un privilegio poder participar en este, en este podcast Y bueno, ¿qué le puedo decir? Soy una eh, persona, para describirme, soy una persona optimista, alegre, um, con mucha fe Que le gusta lo que hace, es decir, si sí realmente me gusta lo que hago, ¿verdad? Eh, estudié medicina, hice un posgrado en ginecostetricia y luego ejercí durante 15 años la, la ginecostetricia y me empecé a dedicar a la docencia y realmente me encantó. ¿verdad? Yo nunca pensé que me iba fuera a encantar la docencia tanto. Y pues por azares del destino tuve que dejar la práctica clínica y me sumergí de lleno en, en, en la docencia. Saqué una maestría en 2016 en docencia de la educación superior en, en Landívaro y aquí estoy eh, tratando de compartir todo lo que he aprendido con, con los estudiantes y, y la verdad estoy muy contenta con lo que hago.
0: Gracias, doctora. Me quedo con, con varias cosas, pero me, me gustó algo que dijo ahí de que le apasiona mucho lo que hace. Creo que eso es cierto. Creo que la doctora, para los que nos están empezando a escuchar o la acaban de conocer, la doctora mucho antes de pandemia ya había empezado a usar... Eh, metodologías didácticas innovadoras, porque usted fue la primera que usó lo de los exámenes en línea, ¿verdad, doctora?, antes de pandemia, me recuerdo.
1: Ah, sí, yo la empecé a usar hace rato. Sí, empecé con eso antes que, antes que estuviéramos en pandemia, como dos o tres años antes ya hacía yo exámenes, los parciales los hacía en línea. Bueno, empecé, empecé con los parciales y después me pasé también a los cortos haciéndolos en línea, ¿verdad?,
0: Sí. sí, me recuerdo a esos exámenes, la verdad, yo le les confieso algo, yo extraño cuidar exámenes, no sé cómo, cómo, si extrañará usted o no, pero esa emoción de cuidar el examen el lunes en la tarde allá en el TEC era <ríe> divertido, la verdad.
1: Sí, sí, mire, en realidad yo extraño la interacción con los estudiantes, la verdad es... Um, le dan energía a los estudiantes a uno, ver tanta gente joven alrededor de uno le da energía, le da ánimos y yo sí extraño muchísimo esa interacción. Esto de dar clases en línea no me termina de, de agradar, ¿verdad? Eh, y sí, extraño cuidar los exámenes, extraño eh, las, las horas de clase en las que yo sí podía, podía preguntarle a los estudiantes y ellos podían preguntarme a mí, podía utilizar la pizarra, ¿verdad?, eh, para explicar cosas hacíamos algunas otras actividades que no eras la clase magistral, nada más, ¿verdad? Así que sí, le digo que todo lo que yo hacía en la universidad, además la, la interacción o la relación con los compañeros docentes, ¿verdad? Eh, eso de irse entre clase y clase al salón de docentes, tomarse el cafecito, y en realidad no hacíamos nada más que ponernos a platicar, ¿verdad? Y no solo platicamos con los de medicina, sino que con otros docentes de otras facultades, si realmente... Eh, eso sí, lo extraño bastante.
0: Sí, aquellas tardes en el J-207, se recuerda, cada sí, quien en su computadora trabajando. Mire, doctora, y ahora mencionó algo importante, que eso le daba energía, y creo que yo lo estoy experimentando de nuevo, le cuento porque nuestros muchachos ya están yendo allá conmigo a la comunidad, pero ¿usted cómo le hace? ¿Cómo recarga energías ahora entonces, doctora? ¿Qué actividad le recarga energías para volver a empezar
1: al siguiente día? Bueno, mire, en realidad... Um, a mí me gusta mucho preparar mis clases y, y todo el material que tengo que hacer, ¿verdad? Pero sí, eh, digamos, um, cuando es la semana de parciales es cuando yo como que aprovecho para recargar energías y si dejé algún libro a medias eh, o alguna película a medias o cosas que tengo que hacer en la casa, pues entonces aprovecho esa semana para poder hacer otras cosas diferentes a, a lo que la docencia le ocupa a uno el tiempo y recargar con eso energías, ¿verdad? A, a otras situaciones que yo actualmente, por esto de la pandemia, cuando empezamos con la pandemia y nos encerramos, digamos, al, al siguiente semestre, me vine a vivir a San Arate, a, a San Arate es municipio del Progreso, ¿verdad? Y Porque aquí vive mi esposo y aquí trabaja él, y aquí tiene, tenemos una casa, entonces... Decidí venirme para acá con él, ya mis hijos son adultos, ya se mantienen solos y ya que se las arreglen, ¿verdad? Entonces ellos se quedaron en la casa familiar y yo me vine aquí con mi esposo y aquí es otro rollo, totalmente diferente. Eh, la casa está en las afueras del pueblo, hay mucha vegetación alrededor y entonces es también recargante de energías ver atardeceres desde la terraza, oír el canto de los pajaritos, que aquí hay una serie de aves increíbles que nunca yo había visto en la capital, y entonces eso, es, eso también me ha ayudado muchísimo en este encierro, ¿verdad?
0: Coincido con usted en eso de la recarga de energía con la naturaleza, yo me disfruto ya mis caminadas en la montaña con los muchachos, y aunque no es tan, tan montaña en algunas partes, sí, eso lo recarga mucho de, de energía a uno y le da ánimo al otro día para, para continuar, le, le cambio la pregunta ahora, ¿qué es lo que le quita energía en esta, en esta interacción virtual que tenemos? A mí, le confieso, el año pasado, el primer año y el año pasado todavía, sufrí muchísimo el hecho de no verlos y de, de la poca interactividad que había, la poca interacción que había con, con los muchachos. ¿A usted le sucede algo similar o hay algo diferente?
1: No, la verdad es que eso es lo que más me afecta. Y sobre todo hay... porque hay secciones en las en los que los estudiantes sí interactúan mucho con uno, preguntan, cuando uno les pregunta, contestan, pero lo que sí me quita energía es, es ¿jóvenes, tienen alguna duda? Nadie, ¿verdad? Eh, y me voy yo como que estuviera hablando sola, pura loca, les digo, ¿verdad? Eh, toda la, la hora, hora y 15 minutos que dura la clase... A mí eso me desgasta mucho. Y la otra cosa que también siempre ha sido un motivo de estrés, desde, desde siempre ha sido motivo de estrés, es las evaluaciones, los parciales. ¿verdad? Eso siempre me, me, me produce mucho estrés, que todo vaya a salir bien. Por ejemplo, cuando imprimíamos los exámenes, eh, que, porque una vez, yo no sé de dónde sacaron un examen final, se lo robaron, ¿verdad? Y ahí, cuando los imprimíamos todavía, y fue un gran relajo, entonces, que no se fueran a robar el examen, que, o, que no hackearan mi, mi cuenta de, de la, cuando empezamos en línea, ¿verdad? Que no hubieran errores, eh, que los estudiantes llegaran a tiempo, que las computadoras no fallaran todas. Eso me, los exámenes me quitan mucha energía también, o sea, para mí es un estrés, ¿verdad? Eh, esas mis cosas. De ya,
0: ya me adelantó algo, y le iba a una de las preguntas es que nos contara sus mejores anécdotas, allá ya nos adelantó una, pero creo que hay varias por ahí que que nos puede contar, me recuerdo yo de, de, de las que le han pasado. Me, me llamó la atención algo que dijo que también me parece muy interesante, le apasiona y le gusta mucho preparar sus clases. ¿Cómo es su proceso creativo para, para preparar una clase? Le comento, este esta entrevista o esta plática que estamos teniendo la comenté con estudiantes suyos también, de, de segundo, uh -huh. y, y me platicaban de, de que ellos a veces les cuesta entender un poco por lo de la virtualidad. ¿Cómo hace usted, cómo es su proceso creativo Tratando de que los muchachos entiendan, porque definitivamente su curso es complejo, es denso. Es complejo. ¿Y cómo le hace, cómo le hace para, para crear ahora? Porque es totalmente diferente crear en línea a, a estar allá, como platicábamos.
1: Sí, eh, bueno, antes que todo, uno tiene que leer, ¿verdad? Eh, uno tiene que leer, tiene que estudiar. Sobre todo el libro de texto que sirve de base, ¿verdad? Ese, eh, yo me baso mucho en, en, en el libro porque eso es lo que voy a usar para evaluar. Obviamente también tengo otros, otros libros de referencia y en algunas oportunidades pues también busco algunos artículos extra que me puedan ayudar. Trato de ponerles imágenes lo más explícitas que pueda. ¿verdad? Es decir, buscar una buena calidad de imagen en donde, donde pueda yo ilustrarles algunas, algunos conceptos que son difíciles de explicar. Por ejemplo, cuando estábamos viendo las vías ascendentes y descendentes del sistema nervioso, que para mí el sistema nervioso es de lo más complicado que hay, eh, me costó muchísimo encontrar una buena imagen. Paso horas en el Internet buscando buenas imágenes, para que sea fácil para ellos visualizar lo que estamos platicando. Y la otra cosa es que en todo lo que leo y reviso, trato de encontrar un ejemplo que sea también fácil de entender para ellos. ¿verdad? Eh, entonces sí es, um, es un proceso bastante largo el de preparar una clase. ¿verdad? Eh, claro, cuando yo empecé con la docencia hace años, pues sí me tocó elaborar desde cero las diapositivas y el ver mi, mis apuntes y toda la cuestión. Ahora ya es un poco más fácil, pero sí, todos los años reviso, por ejemplo, las, las diapositivas y quitemos esta que no me gusta, eh, pongamos una nueva, um, añadamos otros datos diferentes, ¿verdad? Eh, por ejemplo, cuando tienen que hacer cálculos de parámetros fisiológicos, eh, revisar, problemas para poderles poner ejemplos y que los desarrollemos en clases y ellos aprendan a hacer. Luego, eh, hacerles el cuestionario de repaso formativo, ¿verdad? Yo les pongo ahí cuestionario de repaso formativo donde ellos pueden repasar estos cálculos. Obviamente no tienen nota, ¿verdad? Estos son realmente eh, cuestionarios formativos que ellos tienen que elaborar y se los pongo interactivos para que vayan haciendo ¿Verdad? Y luego hacemos a veces antes del parcial una sesión de resolución de dudas para que yo les vaya ayudando en lo que no he entendido. Pero sí el proceso de, de preparar las clases es, um, es un proceso largo, ¿verdad? Pero es bonito. Eh, cuando en algún lugar leí que cuando uno enseña aprende más, ¿verdad? Cuando uno ayuda en el aprendizaje de los estudiantes aprende más. Y a mí eh, ser docente me ha ayudado a aprender muchísimas cosas. Así que, um, pues ese es el proceso que yo sigo. Uh -huh.
0: Totalmente de acuerdo con esta última parte, bueno, con todo, ¿verdad? Pero con esta última parte de cuando uno eh, eh, es docente, trata y siempre anda buscando aprender más, ¿verdad? A propósito de esto, entonces, ¿cómo fue que se integró a la docencia? Usted estaba en la práctica clínica entonces, doctora.
1: Sí, yo empecé, eh, digamos, cuando, cuando mi hijo pequeño ya se fue al colegio. Um, pues yo pasaba, eh, digamos, en la mañana, eh, me quedaba en la casa con el hijo pequeño y, y en la tarde que ya mi mamá me podía ayudar a cuidar a los dos hijos, ¿verdad? Eh, ellos se llevan siete años de diferencia, entonces yo iba a traer al hijo grande y me iba con los dos, los iba a dejar donde mi mamá y ya me iba a la clínica, ¿verdad? entonces estaba en la clínica hasta las 7, 8 de la noche. Uh, a veces pasaba yo por los niños, a veces pasaba mi esposo, cuando ya el hijo chico se fue al colegio, entonces dije yo voy a aprovechar para hacer algo en la mañana y me puse a buscar algo, algún trabajo, ¿verdad? Um, y uh, en 2000 estuve trabajando en algunas clínicas um, así uh, como médico, como ginecólogo, ¿verdad? Um, pero por último en, en 2004 salió un anuncio en la prensa donde querían un profesor de fiste, auxiliar de fisiología en, en la Francisco Marroquín. Ahí dije, yo, oh, a mí siempre me encantó la fisiología, vamos a ver, ¿verdad? Y fui a meter papeles y me quedé con el, con el puesto de, de profesor auxiliar y mi trabajo ahí era preparar los laboratorios de fisiología. Y fue una cosa que me encantó porque había que hacer mucha experimentación. Yo odiaba las ratas, hasta el, hasta el día de hoy las, las odio, cuando a mí me dijo mi jefa eh, que para mí es mi mentora en, en la docencia y, y me enseñó mucho de fisiología. O sea, yo tuve que volver a, iba a las clases de ella, ¿verdad? Para volver a recordarme de todo y aprender cosas nuevas. Me dijo, vamos a trabajar con ratas. Ups, dije, qué horror. Pero tuve que aprender a manipular las ratas, ¿verdad? Y, y a trabajar con sapos. Eventualmente trabajamos con perritos. No los sacrificamos a los perritos, ¿verdad? Pero... Eh, pero sí trabajamos con perritos y, y después que ya perritos no, porque no, ¿verdad? Mejor cerditos. Y, y, y bueno, eh, hacíamos, era tan bonito preparar los laboratorios para los estudiantes y me fui involucrando, y me fui involucrando. La doctora, eh, la doctora que me contrató en la Marroquín también fue profesora de fisiología en andívar tal vez usted la recordará la doctora Lucrecia de Hernández, eh, Lucrecia Sueto de Hernández, no la, no la conoció usted allá bueno ella también dio clases en landívar de fisiología tal vez dio como dos o tres años cuando ella renunció me dijo mire no se quiere quedar usted dando clases de fisiología en la yo la voy a recomendar y me quedé ¿verdad? en Landíbar yo empecé dándole clases de fisiología a las, de, a las estudiantes de nutrición y de ahí pues ya me quedé en, en el puesto de la doctora hernández dando fisiología eso fue en 2010 en 2010 empecé a, a dar de fisiología en la, en la Andiva Y pues ya me quedé ahí, ¿verdad? Eh, no, no me quedé con los laboratorios porque todavía trabajaba en Marroquín, entonces no me daba tiempo de cubrir laboratorios en los dos lados y, y, y más la clase teórica. Y entonces ahí fue donde me involucré en la docencia de lleno ya, ¿verdad? Eh, con la experiencia que ella traía de, de, de la otra universidad.
0: Uh -huh. Mire qué que bonito esto de, de, de involucrarse de esta forma, ¿verdad? Y, y sobre todo en un curso que a usted le gusta como fisiología. A propósito de esto, los muchachos mandaron una pregunta y me pareció interesante porque la hizo una, uno de sus pupilos de segundo, que, que es que ahí en la comunidad es pilas, no sé cómo sea con usted, uh -huh. pero dice, ¿por qué se considera difícil la fisio como curso? A mí, la verdad, le soy sincero, la fisiología me costó, pero creo que me costó más bioquímica, en segundo. Una cosa de estas. Pero, ¿fisio por qué es difícil? Si pues, Ahora lo veo ya hacia atrás, y digo, pues realmente no es tan difícil. Es lo normal, lo que uno debe de saber, ¿verdad? ¿Por qué, ¿Por qué se considera difícil para los patojos?
1: Mire, yo siento que tal vez el problema es que no hay una buena comprensión lectora. Ese es uno de los... Esa es una de las cosas que yo me he dado cuenta: no comprenden lo que leen. Y luego, como no tienen esa costumbre de leer, porque ahora todo es video, todo es visual, ¿verdad? No, ya no es de lectura. Entonces, eh, no tienen en la cabeza esa imaginación, esa estructura neural de la imaginación que les ayuda a a imaginarse los conceptos y los procesos que se dan en la fisiología honestamente a mí la bioquímica me parece mucho más difícil, sinceramente es mucho más difícil, para mí la bioquímica es dificilísima, ¿verdad? pero yo creo eso eh, que, que, lo, que lo que les falta a los estudiantes es comprensión lectora y entonces por eso es que no entienden los procesos que se explican ahí y, y, y le voy a comentar, yo cuando empecé a trabajar en la Andíbar, porque eh, la autora de Hernández utilizaba un libro muy bueno, excelente libro, un libro de fisiología de unos autores, Bernie Levy, pero es un libro bastante um, muy, más complejo. Yo he visto porque hay muchos procesos moleculares, ¿verdad? Entonces, es un libro muy complejo. Yo empecé utilizando Guyton, pero Guyton es demasiado largo. Eh, no les da tiempo a leer. Entonces, me cambié para Bernie Levy. Les costaba un triunfo entender Bernie Lenin. Entonces ya por último en, el, en los últimos tres años Encontramos otro libro Que en ese tiempo estaba el doctor eh, Ay no me recuerdo Uno de los doctores de laboratorio Que ahorita está haciendo pediatría Pablo eh, Su apellido no me acuerdo Yo tengo, soy malísima para los nombres y los apellidos eh, Con él revisamos este libro Que estamos utilizando ahora de Constanzo Que es muy amigable muy, muy amigable, muy didáctico, pero yo insisto, si los estudiantes no tienen comprensión lectora, no van a entender, no van a comprender, ¿verdad? Y, y le he de decir que mi tesis de la maestría se trató de ese tema, de, de cómo la comprensión lectora afecta eh, el rendimiento académico de los estudiantes, y sí se comprobó que entre menos comprensión lectora tienen los estudiantes, eh, el rendimiento académico es bajo, ¿verdad?
0: Definitivamente, pero ese, es, pero ese es un problema, creo yo, que, que ya viene desde, desde nivel medio, quizás desde el nivel primario.
1: Exactamente, así es, Y que así lo, es.
0: lo vamos a ver mucho más agudizado, creo yo, con esto de la virtualidad de, y de la multiplicidad de recursos que tienen ahora los muchachos, que ya la, la lectura no, no la ven tan, tan importante en algunos casos, creo yo, otros sí son muy buenos para leer. Aprovechando esto, le, le mandan preguntar ahí los muchachos, eh, ¿Algún, aparte de la comprensión lectora, algún otro consejo para estudiar fisiología? Le comento, eh, en mi caso anatomía me costaba, en segundo, pero yo creo que en mi caso lo que me ayudó fue que allá en... Usted es de, de la USAC, ¿verdad? Sí, yo, yo
1: estudié en San Carlos. Uh -huh.
0: Se recuerda que teníamos modelos anatómicos uh -huh. en, en cantidad y en vastedad, entonces a mí me ayudó mucho con el libro a la par y estar estudiando con el modelo. En, en fisio, ¿cuál sería la forma más adecuada, cree usted, para estudiarlo?
1: Mire, um, hay cosas que con la fisiología, yo pienso que uno de los recursos básicos para la fisiología son los laboratorios. Es que es importantísimo y por eso es Tan triste, yo, yo sé que para los amantes de los animales es una barbaridad, ¿verdad? Pero de verdad, ¿se siguen haciendo experimentos en ratas, pues? Y si no, ¿cómo probamos los, las drogas, verdad, que se van desarrollando? Eh, los laboratorios le ayudan a uno muchísimo. Ahora, en lugar de animales actualmente, hay aparatos, hay softwares que se pueden comprar para poder hacer experimentos virtuales de procesos fisiológicos, ¿sí? por ejemplo eh, lo que estamos viendo ahorita con los muchachos que estamos empezando a ver sistema cardiovascular, cómo cambia, eh, cambiando la frecuencia cardíaca, cambia el gasto cardíaco, cambia el retorno venoso y todos los procesos de regulación del, de, del aparato circulatorio. Pero usted lo tiene que poner en práctica para entenderlo muchas veces. ¿verdad? Entonces, para mí, el, el recurso vital en fisiología son los laboratorios. Eso es una cosa importantísima. Otra cosa que ayuda mucho es ver un caso clínico en lo que se estudia la fisiopatología. ¿sí? Entonces, ahí vemos cuando un, una alteración de la normalidad nos afecta en, en el proceso normal de, del funcionamiento del cuerpo. Entonces, hacer correlaciones clínicas con los estudiantes es importante, pero no solo darles un artículo que lean y ya, no sino discutirlo. Bueno, aquí está alterado esto. Y entonces, si está alterado esto, a ver, dígame cuál es el funcionamiento normal, por ejemplo, del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Cuándo se activa este sistema? ¿Verdad? ¿Por qué es que un paciente con hipertensión tiene elevada la renina y tiene elevada la angiotensina 2 y etcétera? Entonces, ese es un recurso muy importante. Ahora, consejos que yo les puedo dar a los estudiantes. Primero, leer. Es que no se puede aprender si no leemos. No, no hay otra manera. Bueno, hacer esquemas, todos muchos hacen resúmenes, eso no sirve. Hacer resúmenes no sirve. Hay que hacer esquemas, hay que hacer mapas mentales, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, ¿verdad? Eso ayuda mucho a entender procesos. Eh, y como les he dicho yo otras veces, bueno, también están los recursos de los de los videos ahora. Usted se mete a YouTube, pone ahí un video de una cosa. Yo, por ejemplo, estábamos viendo eh, todo el sistema motor y entonces empezamos a ver alteraciones cerebelares de los ganglios basales y todo. Y entonces está en, en los libros la descripción de la marcha táxica, de la marcha parkinsoniana y todos esos. Uno no entiende qué pasa si uno no mira cómo se produce esto. Entonces les puse unos videos en, en el portal para que ellos vieran marcha táxica, marcha parkinsoniana, marcha coreiforme. Eh, un video muy bonito sobre nistagmo, ¿verdad? Porque hasta que uno no lo mira no entiende, ¿sí? No sé si ellos eh, echarán mano de ese recurso. Yo cuando puedo les pongo esos recursos en el portal para que vayan viendo, ¿verdad? Eh, ya que eh, pues ellos responden más a, 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 a lo visual, ¿sí? Eh, y la otra cosa que les digo yo, bueno, después de que hayan leído un tema, si no lo pueden explicar con sus propias palabras, es que todavía no han aprendido. Entonces, párense enfrente de una pizarra, o como que si le están dando clases al perrito, y entonces pónganse a explicarle al perrito, como que bajándose de nivel, ¿verdad? Y entonces, si ustedes lo pueden explicar con sus palabras, ya entendieron el proceso y ya, ya lo, ya lo aprendieron, ¿verdad? Entonces, hay muchas técnicas que se pueden utilizar para, para entender los procesos de fisiología actualmente, ¿verdad? Lamentablemente con esto de la virtualidad los laboratorios no se pueden hacer, ¿verdad? Pero podemos, tenemos el recurso de, de la tecnología de videos, ¿verdad? Y ahí se pueden encontrar muchos materiales importantes que nos pueden ayudar.
0: Mire qué interesante. Justo eso hablábamos hoy con, con unos estudiantes de segundo, que creo que era de su, de su curso también. Que estábamos hablando sobre que si no lo puedes explicar, es que no lo has entendido, uh -huh. Entonces, creo que ese es un punto muy, muy importante. Y me recuerdo ahorita que mencionó lo de, del gasto cardíaco y lo de cardio, y esto, me recuerdo de su, la parte del electro, en la clase de cuando les toca ver electro, ¿se recuerda? Que es un poquito complicado. Yo me recuerdo de alguien que yo admiro mucho, Daniel Jiménez, ¿se recuerda? Sí, Entonces, sí, Daniel. Uh -huh. Daniel, mire usted, una vez él estuvo de PPS conmigo allá en Diegues, y una vez se sentó, porque le tocaba les toca dar clases a los muchachos, ¿verdad? Y les dio una clase de electro. Mire, doctora, ¿qué clase es esa usted? Y yo me senté, ya saqué mi papelito y empecé a apuntar, porque yo, esta clase está muy buena. Y dije Y esto, la base, seguro, seguro la aprendí allá con ustedes. Porque sí, es un, es un tema muy interesante y justo como usted dice... Aquí lo combinó con un paciente que teníamos en Diegues, no estábamos viendo al paciente, obviamente, porque éramos muchos, ¿verdad?, pero él les contó el caso y fue ejemplificando en, en la, un papel que teníamos, siempre que no teníamos ni pizarra, estábamos en el, en el campo, y les empezó a explicar, y mire qué bonita clase, y creo que sí, es justo eso, ¿verdad?, que el, el combinar, el, el leer con entender y aplicar, quizás ver la aplicación, creo que es, es un punto importante para que los muchachos comprendan, ¿verdad?,
1: Sí, así es, así es. Tiene que haber aplicación, si no es, es complicado, sí. Y, y lo, otro, lo otro que yo pienso que se les dificulta es que, sí, como usted dice, la fisiología es densa, ¿verdad? Hay mucho que leer y a veces uno va muy rápido, pero es que hay que cubrir todos los contenidos, porque si no, si no cubrimos todos los contenidos, ellos llegan cojos a a a, pharma, a inmuno y a patología. Entonces, sí, yo tengo que cubrir todo, eh, todo lo que ellos deben de saber, y entonces vamos a veces muy rápido. Y, y es mucho lo que tienen que, que leer eh, por semana. Entonces, yo creo que ahí también está la dificultad. Yo, honestamente, antes les dejaba tareas. Pero me frustraba. Eso era otra cosa que me quitaba energías, pero ya no. no. Me frustraba porque les dejaba las tareas y yo calificando las tareas. Y mil copias. O sea, se copian. Y entonces yo pierdo mi tiempo en estar calificando copiaderas, les pongo mala nota, se enojan y se vuelven unos grandes líos y, y de todos modos la tarea no les está ayudando en nada, porque la están copiando, o sea, solo lo están haciendo por hacerlo, por obtener una disque nota y entonces no, no les ayuda a aprender, entonces yo fuera tareas, ya no más tareas, aquí tienen que estudiar para los exámenes, por eso tengo un corto semanal, y ahorita estoy frustrada porque les está yendo pésimo en los cortos semanales, ¿verdad?, eh, y entonces, eh, la única tarea que tienen es um, hacer la práctica de electrocardiograma, que eso sí lo tienen que hacer, porque si no lo practican, pues no lo van a aprender, ¿verdad? Y como yo les digo, si quieren, la cop se copian, pero al final no van a poder interpretar los trazos que les voy a poner en los parciales y en el final, ¿verdad? Entonces, hay cada quien. Pero he de contarle que hubo un año que un estudiante, cuando yo voy a... Que ya, me lo tenían, que ya no me lo entregaban en físico, sino que me lo mandaban al, al portal, ¿verdad?, a través del portal. ¿Yo que voy abriendo la tarea de este estudiante con el nombre de otro estudiante? ¡Ay, Dios! Es que uno se enoja. ¿verdad? Es entonces, que Sí, cero a los dos. Y entonces se volvió una de correos doctora, pero si es que yo no le presté mi tarea al fulanito. Pues sí, entonces, ¿de dónde el fulanito sacó su tarea si tiene su nombre? Yo no sé. Al final les dije, miren, yo no sé, jóvenes. Ahí se arreglan ustedes, pero los dos tienen cero y se han se ¿verdad? Porque, ¿qué se, ¿qué se puede hacer? ¿verdad? Entonces, le digo, esas son las cosas que a mí a veces me, me desaniman, ¿verdad? Me, me, me da el bajón. Pero ni modo, siempre son, son cosas que pasan. Entonces, yo realmente tareas no les pongo. Les pongo esas actividades formativas que le digo. Eh, ah, tienen que hacer un proyecto, que es hacer un, un video explicando un tema. Generalmente... Antes presentaban un tema de, de los de la clase, ¿verdad? Un tema del contenido, digamos, la introducción a cardiovascular y daban el circo algo que no fuera complicado. Ahora lo que les mando es un artículo de algo asociado a lo que estamos viendo y entonces ellos tienen que preparar un video, ¿verdad? Y esto es para poderles evaluar cómo ellos expresan, eh, a cómo logran sintetizar la información para poderla explicar. Eh, en, en una conferencia, ¿sí? Eso es básicamente sus habilidades expositivas, ¿sí? ¿Y qué tanto se han dedicado a estudiar el tema? Porque quienes lo estudian muy bien, pues exponen muy bien, ¿verdad? Lo, lo saben explicar muy bien. Así que esos son los...
0: Todo, todo un reto, ¿verdad, doctora? ¿Cuál sería sí. usted, cuál, cuál cree usted que es el, el mayor reto, entonces, en este momento, en esta, en esta situación actual que tenemos para usted y, y, y su curso? ¿Cuál es? El, porque se ve súper difícil, doctora, lo que está haciendo, lo que estamos viviendo es complicado, y en un curso tan importante, bueno, todos son importantes en medicina, pues, todos pero son
1: importantes.
0: Eh, el suyo es vital, pues, o sea, si no sabemos cómo funciona, no vamos a poder entender cuando funciona mal, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería su, su mayor reto, piensa usted?
1: Yo creo que el mayor reto ahorita es realmente que los estudiantes aprendan en estas condiciones en las que estamos, ¿verdad? E -e ese es el principal reto. Um, porque son, son condiciones difíciles, ¿verdad? Yo um, y, y el otro reto que yo pienso que es importante es que nuestras... Estas nuevas generaciones como que están madurando más tarde de lo que maduramos nosotros y maduraron otros otras generaciones de, no tan lejanas, ¿verdad? Pero eh, están madurando más tarde y, y, se están, y, y siguen guardando parte de, de, de costumbres o de situaciones de pensamiento de la adolescencia. Y entonces yo creo que ya es momento de que, de que se den cuenta que ya tienen un DPI, ¿verdad? Que dice que legalmente son responsables de todos sus actos y que tienen que entender que están estudiando en la universidad, no en el colegito. Entonces, eh, como, que, como que no han entendido todavía eso. Y peor ahora que estamos en la virtualidad. Sí, verdad porque, porque fíjese que, eh, por ejemplo, en la clase... Cuando llegaban a la clase, pues, si estaban, eh, si no estaban poniendo atención, yo nunca les quité los celulares, que conste, porque yo decía, si no quieren poner atención, quieren estar viendo el celular, su problema, ¿verdad? Pero era más fácil darse cuenta de lo que estaba haciendo un estudiante y entonces lanzarle una pregunta para que interactuara y para que pusiera atención. Aquí no es así, ¿verdad? Aquí los patojos se conectan. Otra cosa que yo no hago, que me van a jalar las orejas, pero es que de verdad... Yo creo que no es, si uno no los ayuda a madurar, tampoco, ¿verdad? Tampoco ayudamos nosotros. Yo no les tomo lista. Yo descargo la lista de participantes y de ahí marco la asistencia. Porque es que el que quiere estar está y el que no quiere estar no está. Entonces, eh, usted no sabe si están poniendo atención. Yo sé que hay estudiantes y hasta ya les reconozco la voz, ¿verdad? Que yo sé que están poniendo atención y que... No entiendo, doctora, me puede volver a repetir tal cosa, con todo gusto, y repitamos, ¿verdad? Es que no entendí, me puede poner un ejemplo más, Va. pero hay otros que... que y no les vez... conozco
0: la voz todavía.
1: No, no les conozco la voz, y mire, en una oportunidad, el año pasado, un estudiante dejó su cámara encendida, y yo creo que todos vimos que se volvió a acostar en la cama, estaba despeinado, se volvió a acostar en la cama, y así de ladito que estaba en la cama viendo, disque viendo en la clase, pues, yo ya me reía, mire, yo de verdad ya me reía, no sé ni cómo me aguanté. Y, y no le dije nada tampoco, ¿verdad?, porque tampoco se trata de poner en evidencia, todo el mundo se dio cuenta, ya para qué más iba a poner yo en evidencia al, al patojo, ¿verdad? Ay,
0: si le contara yo de las mías, doctora, sí. yo una que... Me recibió clases desde Cancún, fíjese, ¿sí? en la playa, le digo yo, desconectate, dijo ¿para qué estás aquí? Va? ¿Para qué dónde? Desconectate. Estás de vacaciones disfrutando tus vacaciones. Otro que le pedí que encendiera la cámara y justo encendió la cámara y atrás se miraba la maca que se movía. Así que se había como que se había levantado de la maca, está. ¿sí? Y digo, sí, pasa eso, ¿verdad? Pasa sí, eso. exacto. Las experiencias exacto. con los muchachos. Sí, es, es importante, esto esto de, de su curso es complicado, y me, me quedo con algo que dijo, lo del proceso de, de que aquellos maduren, sí, es, es cierto, yo lo estoy viendo ahora, hoy platicaba con alguien precisamente sobre esto, que ya viene la, la última parte de su, de, su, de su pregrado, ¿verdad?, y me dice, ¡ay, no!, no, no sé, todavía no no me quiero enfrentar a esa parte, pues, y ya es que ya le toca, o sea, ya en sí. unos meses ya es, pues, y imagínese que ya es, es una estudiante muy, muy buena, muy inteligente, le va a ir muy bien, pero tiene ese, esa sensación de, de no querer hacerlo, imagínese con los muchachitos de segundo que tenemos, cómo, dónde andarán aquellos que en, en cuanto a su proceso de, de, de madurez, debe ser complicado también, y sí, ojalá sí. no les vaya a afectar mucho. Pasando ya a, a otra cosa y tratando de, de cerrar esta parte ya de, la, de las preguntas, un poquito de trabajo para platicar un poquito más sobre, sobre usted, me surgió una duda que me la envió una colega docente y que me dijo, mire, ahí le pregunta, me dijo, si no hubiera sido médica, ¿qué otra profesión hubiera elegido la doctora Dorita?
1: Se va a reír, pero yo hubiese querido estudiar Historia y Literatura.
0: No, hombre, para nada, me río, yo también hubiera querido pero, estudiar.
1: Pero fíjese que, ¿sabe por qué no estudié eso? Porque yo dije, me voy a tener que dedicar a dar clases y si a mí no me gusta dar clases. Y miren dónde paré dando clases. El colmo. Pero, pero eso, eh, la historia me gusta mucho, muchísimo me gusta la historia. Sí.
0: Qué, qué bueno, ¿verdad? A mí la, la historia también me parece muy interesante, me gusta mucho leer sobre historia. Te estoy leyendo un libro muy bueno sobre la historia de los papas. En... Ay, mira qué uh -huh. interesante, es muy bueno el libro. Hay una cantidad de cosas que uno desconoce, uno siempre ve al papa como la figura blanca y buena, y todo lo que puede pensar uno. Ay, no,
1: tienen una historia Ay, un... muy... Hay Accidenta. un pasado
0: oscuro, 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 oscuro ahí, sí. usted, bien interesante.
1: Otra pregunta,
0: otra pregunta de esta sección, doctora, que es como para ya irnos relajando un poquito de lo del de lo, trabajo y todo esto. El consejo, el mejor consejo que usted ha recibido, ¿cuál ha sido y que usted crea que se le puede dar a los muchachos en estas épocas? O si no se les puede dar, no importa, pues. pero el mejor consejo que usted recibió o que ha recibido y, y que lo sigue utilizando ahora.
1: Bueno, la verdad es que no me recuerdo quién me lo dio, pero eh, el mejor consejo es, si estás haciendo lo que te gusta, hay que seguir haciéndolo, ¿verdad? Ese sí, es, es mi mejor que, consejo.
0: De sí. acuerdo, creo que cuando uno disfruta lo que hace, pues realmente pues no trabaja, ¿verdad? Se la pasa no, muy bien. Sí, es,
1: sí, es que bonito. Disfruta.
0: Sí, otra, otra pregunta de estas, y más o menos viene por la, por la misma línea. ¿Cree usted o cuál cree usted que es la, la razón o la mayor razón por la que las personas se rinden? Eh, todos sabemos que en el primer semestre de fisio es una especie de como de colador, decimos, ¿verdad? Será uh -huh. eh, uh -huh. que lo que hemos platicado de la comprensión lectora, las distracciones, la, la falta de madurez, afecta definitivamente. Pero hay otra razón que usted considere que hace que los muchachos se rindan en esta parte o, o pierdan el curso aparte de, de esto.
1: Yo, yo pienso que la mayoría de los estudiantes que se rinden o que al final, es decir, dejan los estudios o que al final eh, pierden tanto, es porque realmente no están seguros de lo que quieren, ¿verdad? Porque si hay estudiantes, puede ser que pierdan, pero si están seguros de lo que quieren, um, pues van a seguir adelante y el fracaso no los va a doblegar y van a volver a intentar y seguramente la segunda vez que lo intenten les va a ir bien y van a mejorar en eso. Entonces yo pienso que el principal motivo de fracaso es porque de verdad no están seguros de lo que quieren. No saben, ah, se metieron a medicina porque no sé, ¿verdad? No sé por qué, pero vamos a probar en medicina. Y, y se dan cuenta que en realidad lo que están haciendo no les gusta mucho y entonces fracasan, ¿verdad? Y están ahí porque de plano que ya tienen el compromiso con su familia o lo que sea y entonces eso los hace a veces seguir adelante, pero definitivamente no saben si eso es lo que quieren y, y, y no saben si eso es lo que realmente les gusta y por eso fracasan.
0: ¿verdad? Sí, de acuerdo, también me parece que tiene, tiene mucha lógica lo que, lo que dice, hace poquito, creo que ya se enteró, ¿verdad?, que se salieron dos o tres compañeritos de, de segundo, sí. y creo, platiqué con, con alguien por ahí y me dijo, yo estaba eh, creída de que esto era lo mío, pero luego de un año y sentaditos ahora, pues se da cuenta y digo, eh, qué bueno que te diste cuenta, ¿verdad?, y lo, regresamos a lo que platicamos, Tratar de hacer lo que a uno le gusta para tener éxito, ¿verdad? Eso creo que es lo más importante y, y pues, que es lo que nos hace realmente ser felices. Pasando a esto que vivimos y aprovechando el, el tiempo que tenemos, la pandemia trajo cosas malas, definitivamente a todos uh -huh. nos trajo cosas malas, pero también nos trajo cosas buenas. ¿Qué le trajo de bueno a la doctora Dorita la, la pandemia?
1: Bueno, una de las cosas buenas que me trajo es, es haberme podido venir aquí a vivir con mi esposo, como le contaba, ¿verdad? Porque él se vino a vivir aquí a Sanarate en 2013, se vino acá. Eh, antes, bueno, o sea, él ya trabajaba aquí, pues, pero viajaba todos los días, viajaba, eh, llegaba a la casa en la noche... Y luego él todavía tenía, estaba en el Roosevelt trabajando, entonces muy tempranito se iba al Roosevelt y del Roosevelt se venía para casa narate y llegaba en la noche. Hasta que se aburrió, ¿verdad? Entonces, y ya los hijos ya estaban grandes y entonces me mi dijo, mira, me voy a ir a vivir allá. Y se vino a vivir aquí y entonces nos mirábamos los fines de semana nada más, ¿verdad? Y yo en vacaciones me venía para acá con él, pero eso, eso de bueno me trajo la pandemia, el poder eh, venirme a vivir aquí con, con él, ¿verdad? Estar con mi esposo nuevamente todo el tiempo. Eh, y luego el contacto con la naturaleza, la vida más tranquila, más relajada, sin el tráfico, ¿verdad? Eh, para mí eso es lo bueno. Eh, digamos como que lo único bueno, porque yo sí creo que todo este aislamiento en el que nos, nos metió la pandemia sí creo que ha sido fatal. Yo que soy tan sociable, me encanta la, relacionarme con tanta gente, ¿verdad? Eh, para mí ha sido fatal esto. ¿Cómo,
0: cómo, lo, ¿Cómo lo ha manejado, doctora, esa parte de la o sea, lo, la parte social? Yo platicaba hace poquito con, con Betsy en el episodio que, que hicimos juntos y, y descubrí varias cosas, ¿verdad? Y Betsy nos contó sobre sus, que empezó a ser amigas dentro de sus vecinas y, y empezar a compartir cositas ahí siempre con, con la sana distancia y todo esto. ¿Usted cómo lo ha manejado estando allá? Porque... A pesar de que ya iba y todo, pues usted relativamente no vivía ahí, pues entonces se fue a uh -huh. integrar a ese, a ese grupo social. ¿Cómo lo ha manejado esta parte?
1: Bueno, en realidad no es que yo me haya integrado a ningún grupo, grupo social aquí, porque en los alrededores no vive mucha gente. Um, lo que sí me dio la oportunidad, por ejemplo, es que aquí en el pueblo sí se puede salir a caminar, ¿verdad? Cuando uno se mete en la calle principal de Sanarate, sí es un relajo, ¿verdad? Motos y tuk tuks por todos lados pero el ambiente es un poco tal vez más sano, más tranquilo, y entonces eh, cuando no estoy dando clases sí puedo salir a caminar temprano, cuando no hace mucho calor, porque cuando hace mucho calor no, ¿verdad? Pero, pero sí temprano me iba yo, mi esposo se iba a las 7 de la mañana, entonces yo salía a dar una mi caminadita y, y reconocer cosas del pueblo, ¿verdad? Um, pero así tener una interacción social con gente aquí, en realidad no, ¿verdad? No... En términos generales, yo no soy muy de hacer relación con vecinos, ni siquiera ahí en la capital, eh, cerca de mi casa, ¿verdad? Pero eh, sí, por ejemplo, mis amigas del colegio, ¿cómo sobrellevamos con mis amigas del colegio esto? Nos estamos juntando por Zoom cada mes, ¿verdad? Así es como hemos ido solventando. Pero nos, yo tenía, eh, tengo un, un, un grupo grande de primos del lado materno y teníamos un cuchubán. Una vez al mes nos juntábamos todos los primos con los hijos y las parejas y toda la cosa, se acabó ¿verdad? y estamos viendo cómo volvemos a retomar eso. Eh, um, tal vez como lo he sobrellevado, sumergiéndome aquí en, en, en eh, um, a manejar nuevamente otra casa diferente de la de allá de San Cristóbal, ¿verdad?, donde yo vivo y um, tener mucha más relación con mi esposo, compartir lo que habíamos perdido de compartir por, porque él se vino a vivir aquí, ¿verdad?, eh, um, y los fines de semana, si nos vamos a la capital para estar con los hijos. Um, pero yo me considero una persona que me adapto muy bien a los cambios. Y entonces me he adaptado, perdón, me he adaptado al cambio. Me gusta, eh, digamos, no, cuando estoy yo sola aquí en la casa y estoy trabajando y no estoy dando clases, eh, me gusta, no me gusta que haya ruido, o sea, que haya música ni nada, porque me gusta oír eh, los cantos de los pajaritos ¿verdad? Um, y, y por ejemplo sí hay una anécdota que eso pasó hace como un mes hay unas iguanas que pasan al, en la orilla de la pared ¿verdad? De, de la pared de atrás de mi casa y un día a saber ni cómo se metió una iguana y andaba metida en el patiecito de atrás se subía en las puertas se resbalaba, se subía en las ventanas se resbalaba hasta que al fin la logramos sacar con mi esposo pero, pero yo me he adaptado, la verdad es que a pesar de que me ha costado mucho la falta de relaciones sociales, hacíamos un grupo, por ejemplo, allá en, en, en la U, teníamos un grupo con, con Isis, con Johanna, Rosemary y Betsy. Nos juntábamos a tomar cafecito ahí en el salón de profesoras y había veces que nos íbamos a almorzar o a refaccionar, ¿verdad? Eh, pero me he tenido que adaptar porque no ha habido de otra.
0: Sí, y, tocó, ¿verdad? Uh -huh. A ver, otra otra pregunta de, de este tipo y ahora aprovechando que definitivamente yo creo que ahora se trabaja más, ¿verdad, doctora? Porque con esto de la virtualidad, lejos de, de que lo que la gente piense de que eh, no se trabaja tanto, creo que ahora se trabaja más porque nuestro horario se extiende a, a muchísimo más tiempo, ¿verdad? Así es. Me pregunto, me pregunto yo, aparte de, de la fisio, aparte de la medicina, ¿Qué lee la doctora Molina? ¿Qué libros le gustan? ¿Qué libro recomendaría usted? Aquel día que de esto con Johanna, por Dios santo, y me dio un listado de libros, doctora, Ay, que mire consiguiéndolos, porque ella sí es ávida lectora. ¿Usted qué libro recomendaría?
1: Bueno, mire, yo, a mí me gusta leer mucho, como le decía, sobre historia, ¿verdad? Y me gustan mucho las novelas. To, to, o sea, el, el género novela me gusta mucho, me gusta mucho cuentos también. Pero, por ejemplo, si usted me pide, si, si yo le, le tuviera que recomendar a los estudiantes qué libros leer, hay dos libros que, se, uno que le gusta la medicina, se identifica mucho con ellos, que es este libro que se llama Médico de Cuerpos y Almas, que es de Taylor Canwell, y un libro de un autor que se llama Noah Gordon. Bueno, él hizo una trilogía, eh, una trilogía de, de una familia de médicos, ¿verdad? Pero el primer libro es el mejor, se llama, precisamente, se llama El Médico. Es un médico de la Edad Media, ¿verdad? Que hasta se va a Persia durante, no sé, desde Inglaterra hasta Persia, ¿sí? Para ponerse en contacto con, con lo que, al que ahora le llamamos Avicena, ¿verdad? Pero es Irsina. Y ahí él aprende a, a ser médico, ¿verdad? Y me encantó ese libro. Es genial, yo creo que a todo el que está metido en esta cosa, leerlo le, le da como nuevos ánimos, ¿sí? Um, me gusta mucho Mario Vargas Llosa eh, Yo he leído mucho de Mario Vargas Llosa Y últimamente he estado comprando libros eh, Que tienen, que tratan sobre la historia de Guatemala verdad um, acá Hay un autor que se llama Carlos Sabino Que escribió un, un, unos, unos libros muy interesantes Acerca de la historia de Guatemala um, Así que ahí uh, eso es lo que a mí me gusta leer, mucha novela histórica, ¿verdad? Obviamente cuando estoy leyendo las novelas históricas, por ejemplo, Historia de Roma me encanta, la historia en la Segunda Guerra Mundial también, ¿verdad? Cuando uno está leyendo novelas históricas, pues sabe que es novela, ¿verdad? Que es ficción ubicada en cierta eh, etapa histórica, entonces esto me ayuda a ir a investigar y en realidad leer sobre la historia en ese momento, ¿verdad? Por ejemplo, me encanta mucho la época del el reinado de los Tudor, ¿verdad? de Enrique VIII y de Isabel, de Isabel I de Inglaterra. Esa parte de la historia me encanta. Um, pero yo lo que les aconsejaría leer es lo que les guste y lo que les llame la atención. ¿verdad? Johanna es muy intelectual. Johanna es aparte. Es, yo le admiro mucho a Johanna porque es una mujer muy joven que sabe mucho. ¿verdad? Pero eso es lo que a mí me gusta leer, el género novena. Y, por ejemplo, me dio, cuando escuché el podcast con Johanna, Johanna leyó Rayuela en su adolescencia. ¿Cómo, yo, yo me puse a pensar, ¿cómo pudo haber leído Johanna Rayuela en su adolescencia si yo la estoy leyendo ahorita? O sea, lo llevo, ya, ya me falta poco para terminar. Pero hay cosas que yo me quedo así, abro los ojos y tengo que volver a leer. Y como en realidad es el libro, por eso es que se llama Rayuela, ¿verdad? Porque usted brinca de un capítulo para acá y de un capítulo para allá y de un capítulo... Y el tipo, el tal Olivera, es un rollo. Entonces digo yo, yo no hubiera entendido esta novela si lo leo de adolescente. No entiendo ni jota. Porque me pasó con cien años de soledad, que lo leí a los 15 años y me quedé en la luna. Entonces, pues, qué sé yo, no le podría dar un consejo de qué libros leer, sino qué es lo que le gusta. Eso leer. Sí. ¿Verdad?
0: Creo que, eso, creo que eso es el punto, ¿verdad? A mí lo de la novela que platicaba usted me parece muy interesante. Yo también he leído bastante sobre Guatemala, me, la historia de Guatemala me parece uh -huh. fascinante. Eso es Fascinante. Sí, hay un hombre que se llama Francisco Pérez de Antón. Ah, no
1: sé lo los libros de don Paco Pérez de Antón son geniales. Sí,
0: yo me he devorado varios. Hay uno que se llama, sí. creo que es el... el presidente La historia del presidente sin tacha, o léalo. Ah, ese acaba
1: de salir, ese acaba de, de salir, cierto. Yo,
0: yo lo, lo leí y mire qué buen libro, es una novela, es totalmente novela, pero refleja también lo que vivimos actualmente, que uno dice, esta podría ser como una, una historia alternativa si las circunstancias lo permitieran. Creo que eh, esos autores valen la pena. Y lo de Rayuela, yo igual que usted me sorprendí, súper su, sorprendido cuando Johanna nos contó. Porque ella era una muchachita y Rayuela, sí. como te dice, es un libro complicado. Si uno uh -huh. no le agarra la, la, la onda, digamos, de cómo leerlo, es súper complicado. A ver, doctora, uh -huh. para ir cerrando ya un poquito nuestra plática, porque si no seguimos platicando como seis horas aquí, usted, ¿cuál es <risa> su, algo que sea suyo y que no sepa mucha gente y que le sorprendería? Saber de usted Si nos quiere contar por supuesto algún detallito por ahí. Ah,
1: Que sea mío y que Bueno A mí me gustaría escribir algo Eso es algo mío Que no mucha gente sabe Y a veces mi esposo sí me dice Con tanto que lees y con tanto que sabes Deberías de escribir algo Y desde hace un tiempo acá He estado recopilando datos De, la, de mi historia familiar eh, De la historia de por ejemplo, yo sé muchas cosas de la historia de mis abuelas, de mi familia paterna, que eran de retaluleo. Por ejemplo, oía a veces contar cosas a mi abuela, a una tía que acaba de fallecer, que un día que nos fuimos a la playa y que yo llevaba a mis papás, y a esta mi tía eh, eh, los llevaba, yo iba manejándola porque ellos ya, ya grandes, entonces venía esta mi tía contándose una sus historias de su mamá, y de otras, y de las, pues, el, que eran las hermanas de mi abuelita, que yo decía, pero es que esto está puro, pura de novela. Entonces he estado recopilando algunas cosas y apuntándolas, y a ver cuando me animo y hago algo. Escribo alguna historia sobre, sobre la historia de mi familia, ¿verdad? Que es, valdría, es muy interesante. Valdría
0: mucho, la, valdría mucho la pena, creo yo, está interesante, ¿verdad? Nuestros antepasados, nuestros abuelos tienen cada historia y sobre todo son eh, pues, bonitas y dejan una enseñanza, una enseñanza buena, creo yo. A ver, sí. doctora, para ir cerrando también ya, eh, algunas historias de sus estudiantes que nos quiera contar. Esta fue pregunta que mandaron, no le voy a decir quién, pero fue docente. Cuéntenos <risa> las aventuras que ha pasado para irnos con un toque alegre aquí de fisiología.
1: Pues mire, eh, eh, ah. Esto, no es de, esto me pasó con un grupo de estudiantes cuando yo empecé con la docencia. Eh, no fueron los estudiantes de Landívar, precisamente, pero yo les daba, eh, dentro de mis actividades de laboratorio, les daba correlaciones clínicas. ¿verdad? Entonces, un día estábamos a, dimos un tema sobre infarto, creo yo, y entonces les hice un corto. En ese tiempo eran todos así de papelito, ¿verdad? Y, les, eh, y cuando empecé a calificar las respuestas... Les puse, la pregunta era, dígame, tres signos de infarto o tres, tres manifestaciones de infarto. Y entonces voy leyendo en uno y veo, ausencia de signos vitales. Entonces le digo yo, pero si ya no tiene signos vitales, ya no tiene infarto, ya se murió el paciente. Y lo peor es que tres estudiantes contestaron la misma tontera. Entonces le digo a ustedes, si ni gracia tienen, le digo, los tres se copian y contestan la misma tontera a los tres, ¿verdad? Eso, eso fue... A mí me dio tanta risa y, y, y cuando se los hice ver, pues nos tuvimos que reír todos. ¿verdad? Um, luego la otra anécdota, que es así me pasó en la Andívar, fue la vez que se robaron el examen. Cuando yo estaba calificando ese examen final, ¿verdad? Y dije, uy, hoy se estudiaron. Hasta hubo una estudiante que sacó los 30 puntos cabales. Y cuando yo vi eso, porque ella no, no es que fuera de muy buenas notas, ¿verdad? Era regular, pero exacto 30 en el final ya me empecé a sospechar, y en eso vino un grupo de estudiantes y se vinieron a quejar conmigo, al salón de docentes, mira doctor, esto y esto y esto y esto pasó, bueno, dije, yo me voy a ir a quejar ahí arriba, pero ustedes tienen que ir conmigo y sostener lo que están diciendo ahorita, porque si no son puras charadas, si ustedes no van y testifican junto conmigo, entonces hacemos algo, si no, no hacemos nada, y así se va a quedar esto. Total que el grupo de patojos se fue conmigo, nos fuimos a quejar con los coordinadores y anularon el examen. Yo no estaba presente, pero parece que el decano les dio una trapeada increíble, eh, ¿verdad? Y, y tuvimos que volver a hacer el examen uh, porque porque ni modo, ¿verdad? Sí, sí. de
0: plano. ¿Y le faltaban 30 puntos a ese estudiante o le faltaba menos?
1: No tuvo que hacer Segunda.
0: No, pero, pero ¿En el final, por ejemplo, si sacó 30 ¿Es porque le hacían falta a los 30 o le faltaba...? Seguramente,
1: seguramente le hacía Falta una, una, o sea, necesitaba Una buena nota,
0: ¿sí? Pero no 30
1: Pero no 30, ¿sí? Y entonces Cuando volví a repetir el examen eh, Pues ella perdió Y tuvo que hacer segunda, ganó la segunda Pues, pero vamos al hecho Que yo digo que lo peor que me ha pasado en la Andíbar es eso, ¿verdad? Y, y nos han pasado cosas como, por ejemplo cuando yo empecé a hacer los cortos en línea, eh, quisimos hacerlos en la clase, pero la señal de Wi-Fi de la universidad no, no se podía. Yo me recuerdo, de, de, ¿usted se recuerda a Gonzalo Mejía?
0: Sí.
1: Ah, Gonzalo Mejía decía que era porque la estructura de la, del, del edificio L eh, tiene mucho hierro y entonces eso disminuye la 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 entrada la de señal. La la... Ajá, exacto. Entonces, no se podían hacer los, los exámenes en línea, entonces decidí mejor hacerlos en la tarde. Ah. Bueno, les voy a pasar el corto en la tarde y ahí lo hace Y así fue como empezamos. Eh, cosas que nos han pasado en el examen, que las computadoras se descomponen. Eh, en una oportunidad hicimos un examen y, y las computadoras fallaron casi que en un salón entero. Entonces, les di tiempo extra a los estudiantes para que, Pudieran hacerlo eh, para que pudieran completar su examen. Y yo entonces. En ese los...
0: examen, ¿se recuerda? Ah, sí. yo creo que yo y, estuve en Y ese se examen.
1: quejaron, y se quejaron después, que porque no era justo, que no sé se... Ay, entonces, ¿verdad? Uno dice, pues sí, pero ¿y qué se puede hacer, verdad? También los otros no tenían la culpa
0: yo sí, me claro. recuerdo de, de esa anécdota suya, doctora, creo yo, si no, si no estoy mal, fue un día que llovió mucho, un lunes que llovió sí. mucho, pero que llovió así a cántaros, sí, cántaros, tanto que se inundó allá por el campo Marte, me recuerdo que estaba sí, horrible, ajá. y yo me quedé encerrado en la U y salí como a las 8 de la noche para, para lograr venirme para mi pueblo aquí a San Miguel Petapo, porque estaba bloqueado todo, ¿verdad? Pero sí, sí esas sí, anécdotas bueno. fueron <ríe>
1: intensas. Um, en realidad, pues digamos, esas cosas son... Um, cosas que han pasado en clase, por ejemplo una vez también que un par de patojos empezaron a agarrar a botellazos en la clase.
0: Botellazos.
1: <ríe> o sea, sí, botellazos de, de esos de agua pura, ¿verdad? Ah, bueno. Empezaron a tirarse y yo, ahí enfrente y les digo, ¿y ustedes qué? Ahorita se me van de la clase los dos. No, para, No, fuera, les digo, fuera. Aquí no <ríe> quiero esos relajos. ¿no? Cosas así um, que, que Ay, no sé, tantas hay tantas anécdotas Ay, y que contar,
0: verdad. Demasiadas,
1: seguramente.
0: Uh -huh. ¿Qué le parecería? Ah, bueno, y
1: otra otra cosa que un estudiante me dice un día, uh, me iba ayudando a cargando unos unas uh, una tarea que les había dejado que todavía recibí física y doctora. no se enoja si le digo algo, ¿no? Le digo, Dígame, es que usted habla pura chica fresa. Ay, me dio una risa, te lo juro, me dio tanta risa, yo chica fresa, nada que verle, Sí, usted habla pura chica fresa.
0: Mire, qué valiente muchacho, por eso. Sí. A ver qué tal le parece la idea, los finales presenciales, diría usted, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo?
1: Yo diría que sí, podríamos hacer los presenciales, los finales.
0: Qué interesante, ¿verdad? ¿verdad? Yo tengo la, la idea, bueno, no es solo una idea loca ahí por ahí, creo que no va a pasar definitivamente, pero se me hace a mí que eh, han pasado muchos que no debieron haber pasado y esto de la virtualidad definitivamente les, les dio el empujón. Creo sí. que el, el regresar a, a una parte presencial, aunque sea uno presencial, nos daría un parámetro más como
1: real. Más confiable, sí. Sí, 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 sí porque... Es obvio que tienen sus chivos a la par, pues el que diga que no, 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 es, no está hablando con la realidad. Entonces, muchas veces ellos, en, en cambio, allá, aunque fueran los exámenes en línea, estaban en compus de la 1, los estaba controlando y no podían tener un papel encima. Entonces, eh, era fácil poder decir, bueno, este sí sabe y este no sabe. Yo creo que sería bueno hacer un, un final presencial. Sí, a
0: mí, a mí me parece que uh -huh. en cursos como, como los de ustedes, que son tan, tan importantes, pasar. Copiando es un verdadero problema y lo, lo grave es que lo vamos a ver en unos años, no en, el, no en el siguiente parcial, pues lo vamos a ver en unos años y sí va a ser complicado para los muchachos si, si lo hacen o, así.
1: O déjeme decirle que lo que les va a pasar es que van a ir a, a darse de, de cara contra el suelo cuando entregan al en hospital, sí. eso es lo que va a pasar y entonces ahí van a empezar a perder y se van a empezar a atrasar, cosa que debería haber pasado en el, en la, en el área preclínica y no en el hospital, ¿verdad?
0: Sí, es, se, se, ¿se estarán atrasando en el área de, de hospital, doctora? ¿Ha sabido usted de alguien que esté podría... No,
1: fíjese, no, no he tenido... En realidad yo no tengo... Actualmente, el año pasado empecé a asesorar tesis de dos patojas, eh, pero, bueno, una de ellas es muy buena estudiante, entonces, de plano que ya no, ¿verdad? Pero... Sí. Pero, ah, yo digo que sí, que sí va a haber problemas.
0: Yo también sospecho eso y, y sí creo que, como le repito, es opinión personal, ¿verdad? Que sí han pasado muchos que, que no debieron y que seguramente están haciendo algún tipo de, de cosa que no es lo, lo adecuado, pero pues ellos lo, lo, lo verán y esperemos... Uh -huh. No, esperemos no ser pacientes de ellos al menos, hasta que se puedan al día. Exacto. Cuando <risa> para, para nos toque llegar allá. Un último consejo, doctora, un último mensaje para los que nos escuchan y para cerrar este mes de, de conmemoración de, del Día de la, de la Mujer, de conmemoración de ustedes. Consejo para las compañeras que van para, para ser médicas, para los compañeros.
1: Pues mire, um, yo pienso que en realidad hombres y mujeres en cuestiones de académicas e intelectuales no hay mayor diferencia ¿verdad? Eh, lo que le doy de consejo a todos, ¿verdad? tanto a hombres como mujeres es que realmente se empeñen en lo que están haciendo que se esfuercen, que estudien, que no abandonen que no se decepcionen, ¿verdad? que sigan adelante eh, um, y a las mujeres que no se dejen ¿verdad? cuando entra uno al ambiente hospitalario siempre, siempre ha habido acoso y abuso entonces que no se dejen que lo denuncien y que, y que tengan en consideración que uno vale por lo que tiene aquí ¿verdad? y que eso es lo valioso de, de una persona lo que tiene aquí y lo que tiene en el corazón ¿verdad? entonces eh, que no hay que dejarse que sean solidarias entre ellas mismas porque las mujeres no solemos ser solidarias eso es algo que también es muy real, ¿verdad? Nos metemos el puñal por la espalda, no es como los hombres que se andan tapando entre ellos eh, y lo digo porque yo he vivido entre hombres toda mi vida, yo no tengo hijas tuve hermanos, no tuve hermanas, ¿verdad? Entonces eh, los Tienes, hombres son tiene, muy solidarios Tiene la
0: experiencia, ¿verdad? Ajá.
1: Sí. Las mujeres no son así entonces hay que ser solidarias con otras mujeres y ayudarnos entre nosotras ¿verdad? Eh, y entender que el hay diferencias, porque es innegable que hay diferencias. Fisiológicamente, biológicamente, somos diferentes hombres y mujeres. Pero no hay diferencia entre capacidades intelectuales entre hombres y mujeres, y eso es lo que hay que explotar, ¿verdad? Eso Totalmente es lo que hay. Totalmente de,
0: de acuerdo, doctora, con su, su opinión, creo que sí debemos de, de aprovechar nuestras nuestras virtudes y lograr ser profesionales de éxito, porque nuestra profesión es la la más hermosa del mundo, a mi parecer, y creo que somos una, una extensión, con todo respeto del Señor, verdad una, una extensión de Dios que nos utiliza para traer su, su, su paz y su ciencia ...a la gente que lo necesita... ...doctora, mil, mil gracias... ...por acompañarme en este loco sueño de hacer un podcast... ...me he disfrutado esta charla como no tiene idea... Eh, hemos aprendido un montón... ...y espero que nos veamos pronto... ...de nuevo por allá en el J-207... ...y ahora sí ya nos podamos tomar un cafecito... ...y ah, le voy sí. a contar... ...las reacciones que tuvo este podcast... ...porque seguramente va a tener muchas reacciones... De ...este episodio... Sí, sí. ...yo le voy a estar contando... ...mil gracias... Y para todos los que nos escuchan, muchísimas gracias por este, este mes que nos hemos platicado. Eh, nos veremos pronto, nos escucharemos pronto en el siguiente episodio de su podcast favorito, Me Lleva la Verdura. Hasta pronto.